1: Hola, quisiera que la siguiente historia sea anónima, tanto por mi seguridad como por la del lugar donde trabajo. Lo único que puedo decir es que soy un guardabosques de una zona muy densa, justamente al norte de la frontera, junto a Canadá. Bien, esto ocurrió alrededor de las 12 del mediodía. Recién empezaba mi turno cuando recibimos una llamada por radio con un código 1049. Esto significa que había una persona perdida en algún lugar del bosque. Se le vio la última vez usando un hoodie, shorts de senderismo y una mochila roja brillante. Al momento de la llamada, ya tenía dos días perdido, pero apenas había sido reportado. Sin más, pronto cargué herramientas y equipo de rescate en mi jeep. También me aseguré de cargar combustible y me dirigí al lugar donde el sujeto fue visto por última vez. Manejé el lugar indicado por al menos media hora. ahí es donde decidí continuar la búsqueda a pie, ya que no había caminos por donde pasar en el auto. Informe Central y pronto enviaron a otra unidad donde me encontraba, para que fuera más rápido hacer un barrido del área. Esperé unos 30 minutos hasta que la unidad de apoyo llegó, que por cierto, se trataba de un buen compañero de trabajo. Comenzamos a avanzar por uno de los senderos que no son parte de las rutas principales, bastante conocidos por nosotros los guardabosques, donde usualmente la gente se termina perdiendo. Caminamos aproximadamente 10 minutos hasta un punto donde el camino se divide en dos y se adentra mucho más en el bosque. Seguimos por el camino que va al corazón del bosque. Así pasó cerca de una hora, en la que gritaba el nombre de la persona en cuestión. Buscaba pistas o rastro que pudiera indicar hacia dónde se había ido. Ya que como pueden imaginarse, estar perdido en un bosque tan grande es casi una sentencia de muerte para personas que no están familiarizadas con la zona pumas o gatos monteses, osos, por mencionar algunos animales. Pero no solo eso, el perderse con alguna herida, ya sea porque alguna rama de un árbol cayó o porque pudieras caer por un risco y romperte una pierna, es casi seguro que no te encontraríamos en una pieza. Entonces así seguí caminando un rato más, hasta que pasado una curva. A un lado del sendero encontré restos de un campamento. Una tienda de campaña, una mochila, algunas provisiones y restos de una fogata que parecían tener mucho tiempo de haberse extinguido. Grité entonces el nombre de mi compañero, así como el de la persona perdida, solamente en caso de que estuvieran los alrededores. Ahí es donde noté que estaba solo. Me acerqué de nuevo a la curva donde se supone estaba mi compañero, pero no había nadie. Fue extraño. Pero de momento no le tomé importancia Ya que bien pudo haberse desviado Para buscar a los costados del camino De cualquier forma, tomé mi radio Para hacer un llamado a mi compañero Oficial C responda, Oficial C ¿Estás con el código 4? Nada Lo único que recibí como respuesta Fue la estática de la radio Carajo fue lo único que tenía decir después de esperar en ese silencio incómodo. Encogiéndome de hombros, comencé a inspeccionar cuidadosamente el campamento. Lucía bastante reciente, algunos cuatro o cinco días. No más de una semana. Pero no había pisadas o marcas recientes en el lodo alrededor de la fogata, excepto por la de algunos animales. Intenté entonces nuevamente con la radio. Oficial C. Este es el oficial J. Repito, este es el oficial J. Responda. ¿Estás con el código 4? Nada. Así que probé ver entre los árboles, intentando divisar o escuchar algo fuera de lo normal. Así me mantuve en el campamento durante al menos 45 minutos, caminando alrededor del perímetro. Cabe mencionar que mi compañero no apareció en este tiempo, por lo que comencé a preocuparme, así que regresé por el camino por donde llegué. Pronto me encontraba en la curva que mencioné antes, pasando un pequeño barranco o desfiladero de solamente un par de metros. Seguí caminando por ese sendero, el que no habíamos tomado al principio, buscando cualquier señal de mi compañero. El camino me llevó a la base de una colina donde empecé a escuchar pasos, ramas quebrándose por un lado del camino. Oficial C Este es el oficial J Repito Este es el oficial J Responda ¿Estás con el código 4? Pregunté nuevamente por la radio Como lo temía No recibí respuesta Por lo que me dirigí a un lugar donde creí escuchar los pasos y ruidos Estaba apenas unos metros fuera del sendero yendo entre los árboles Es ahí donde logré ver una mochila roja en la espalda de un tipo resaltaba entre los tonos oscuros y verdes del bosque parecía estar caminando un poco extraño gracioso de hecho y es que caminaba sin mover los brazos casi como un robot disculpe señor señor ¿cuál es su nombre? estaba unos cinco o seis metros de distancia y esta persona no respondía a mis preguntas así que insistí disculpe señor Nada. Seguía caminando como un robot, sin prestar atención a lo que decía. ¡Ey! Le grité en esta ocasión con casi todas mis fuerzas. Ahí es donde llamé su atención. Se detuvo en seco y volteó rápidamente. Es donde volví a preguntar. ¿Es usted el señor? El sujeto no pronunció una palabra. Se quedó como una estatua, mirándome fijamente y sin parpadear. Repetí nuevamente mi pregunta anterior Para este punto pensando que tal vez el tipo no escuchaba bien Y en realidad le costaba escuchar mis preguntas Es usted el señor Seguía sin pronunciar una palabra Pero al menos esta vez dijo que sí, asintiendo con la cabeza Qué alivio Lo hemos estado buscando Recibimos apenas la notificación de su desaparición esta mañana Me alegra ver que no está lastimado Venga, vamos de nuevo al sendero y a la central para reportar que ya lo encontramos. Después de unos 40 minutos de caminar, llegamos a la base del sendero, donde aún se encontraba mi vehículo y el de mi compañero. Bien, ahora señor, siéntese en la parte de atrás del auto. No está bajo arresto ni nada, pero puede recostarse, relajarse y retomar un poco el aliento. Por mi parte, me dirigí a la parte delantera del auto, Tomé la radio y llamé nuevamente a mi compañero Oficial C, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? La radio se quedó por unos momentos con estática Y entonces volvió a la vida Este es el oficial C Sí, nos encontramos bien Encontré a la persona perdida Tiene una pierna rota después de haber caído en un barranco Ya le hice algunos primeros auxilios de una pequeña deshidratación y la pierna se encuentra bien. Ya nos estamos dirigiendo a donde están los autos. Lamento no responder. Parece ser que estaba fuera de rango. Tomé otro camino en una de las intersecciones que vimos antes. ¿Qué? Respondí. ¿De qué hablas? Eh? Tengo al campista perdido en la parte de atrás de mi vehículo. Hubo entonces un silencio de dos minutos. Creí que nuevamente había perdido la señal, pero... De repente escuché por la radio. Jota, cierra con seguro tu jeep y toma la escopeta que tengo en el mío. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Solamente hazlo y no lo pierdas de vista por nada del mundo. Dijo C en un tono muy calmado pero serio. Está bien. Me acerqué entonces al jeep de mi compañero para tomar su escopeta y revisé que estuviera cargada. Acto seguido me acerqué de nuevo a la mía, echando una mirada al asiento de atrás por la ventana. No había nadie en la parte de atrás. Para que se den una idea, la parte del asiento de atrás está en una caja de protección de metal. Separa los asientos delanteros de los traseros. Es básicamente una jaula. Una jaula que estaba doblada en un ángulo imposible para que lo hubiera hecho una persona. Y con la puerta trasera abierta, la cual solamente se puede abrir desde afuera. Me acerqué rodeando por la parte trasera del vehículo, sin perder de vista mis alrededores. Entonces, de golpe me acerqué para ver el interior. Nada. No había nadie adentro, solo unos rasguños con los asientos, jaula y la manija de las puertas destrozados, como si hubiera sido un ataque de oso, uno de gran tamaño como para que hubiera estado adentro. Revisé el resto del vehículo, pero en verdad ya no había nada ahí, así que cerré como pude la puerta usando todo mi peso para que hiciera clic el seguro. En este punto me había invadido la adrenalina y ese sentimiento de una muerte inminente, por algo que, aunque no lo podía ver, sabía que tenía su mirada clavada en mí. Sin perder el tiempo, trepé el techo de mi jeep con la escopeta en mano, vigilando por lo que se sintió como una eternidad pero realmente debió ser una hora. Es ahí cuando de entre los árboles llegó mi compañero con la persona herida. ¿Dejaste escapar esa cosa? Preguntó. ¿Esa cosa? ¿A qué te refieres con cosa? Nada. Después te cuento. Pronto nos largamos del lugar. Y después de que llegamos a la estación, dejamos al herido a cargo de una ambulancia para ser tratado en un hospital cercano. Y mi compañero nunca me dijo qué era esa cosa que subió a mi auto. No sé si era un skinwalker u otro tipo de espíritu o espectro. Cualquier cosa que haya sido, definitivamente no era algo bueno. Pasó el tiempo hasta que volví a ver a mi compañero, ya que ambos nos asignaron en la misma área. Sin rodeos, me acerqué a él para preguntar sobre ese extraño incidente que había pasado hace un mes. —¡Ey! ¿Qué tal va el turno? Pregunté mientras lo veía llenar unos reportes a un costado de su jeep. —¡Ey! Un par de adolescentes idiotas. Creyeron que era buena idea venir al bosque a beber, y ya sabes, tener intimidad. Pero realmente nada serio. —¡Bien! Entonces sobre el incidente que tuvimos la vez pasada con el tipo que se rompió la pierna. He intentado encontrarle sentido, pero sigo confundido. Nunca me dijiste qué fue esa cosa, o por qué me hiciste cerrar mi auto y tomar tu escopeta. Entonces, mi compañero aplastó el botón de su pluma, la colocó en la bolsa de su camisa guardando su cuaderno de reportes, tomó un respiro largo y profundo. Bueno, no es algo que realmente necesites saber. De hecho, sería mejor que mantengas tus narices alejadas de esto y te mantengas limpio. Vamos, no me asustes con esa cosa tipo agente secreto. Solamente dime qué fue esa cosa, así estaré mejor prevenido para la próxima vez. Entonces, me aventó una mirada justamente debajo de la solapa de su sombrero y dijo, «Es algo que ha vivido en estos bosques por más tiempo del que yo he trabajado aquí. De hecho… Solía vivir por esta área No muy lejos del parque Y durante las noches Casi siempre podía escuchar a mis vecinos llamarme por mi nombre O escuchaba a Tommy El perro de la familia Cuando este se encontraba en mi cuarto Obviamente conmigo Antes de que pudiera contarme más La operadora nos interrumpió en la radio Sobre unos niños disparando a unos animales Después de eso Otra llamada de un tipo con una pierna rota Y así durante todo el turno Estuvimos patrullando los campamentos y senderos del bosque Ya no he podido preguntar más sobre esa cosa que encontramos Pero intentaré presionarlo para averiguar más Esto ocurrió hace un par de semanas en casa de una amiga. Su familia tiene una cabaña a las afueras de una ciudad pequeña en el centro del país, y es por eso por lo que no lejos de su casa hay bastantes bosques y montañas, donde la gente suele ir a acampar o tiene cabañas. De hecho, su casa colinda directamente con el bosque. Fue durante un sábado en la madrugada. Cerca de las 2 de la mañana estábamos en su patio con una fogata. Pues el clima comenzaba a pasar de esas frescas brisas de otoño a algo más gélido. Cabe mencionar que muy cerca de la casa principal tienen un cobertizo. Es donde su padre guarda algunas herramientas y equipo para poder ir de campamento más arriba de la montaña. Así pues, estábamos platicando y fumando, principal razón por la que estábamos afuera. Es ahí donde comenzamos a escuchar algunas ramas y hojas romperse como si alguien estuviera caminando cerca de nosotros, entre los árboles. Con miedo, le pregunté a mi amiga. «Debe ser algún tipo de animal que anda por ahí, ¿no crees?» Creo que más bien intentaba convencerme más a mí de lo que trataba de hacer creer a mi amiga. Pero no pudo contestar, pues casi al instante escuchamos ramas más gruesas romperse, incluso el sonido de un tronco viejo. De esos que puedes encontrar tirados en el bosque. No pude evitar tener este sentimiento desagradable de miedo. Y algo que nos decía que nos largáramos de ahí. Sin embargo, una vez más escuchamos algo. Ahora un chillido. Un chillido inhumano que no se parecía nada de lo que hubiéramos escuchado antes. Ningún animal de zoológico exótico. O en la televisión. Nada. Ese chillido hasta la fecha es lo más horroroso que he escuchado. El solo recordarlo aún me causa escalofríos. Lo mejor que lo puedo describir es como una combinación de un gruñido muy gutural, del que podían sentirse sus vibraciones, pero al mismo tiempo, un chillido de una frecuencia que te taladraba los oídos y decaía como el gruñido de un león. Apenas escuchamos aquello apagamos los cigarros, Realmente no sé por qué no volvimos a la casa. Supongo fue por ese sentimiento de peligro que lo único que se nos ocurrió fue tomar una lona que estaba por un lado del cobertizo, subir al techo de este y cubrirnos con ella para hacernos las muertas. Pronto escuchamos los pasos de esta cosa muy cerca del cobertizo, pero no lográbamos verla. Seguía oculta entre los árboles y la noche. Las dos, aunque nunca dijimos ni una sola palabra mientras esa cosa estaba fuera, sabíamos que correr era la peor opción en caso de que aquello se acercara demasiado a nosotras. Debió pasar al menos una hora en lo que sea lo que fuera eso, siguió caminando por el bosque, haciendo algunos chillidos de vez en cuando mientras nos rondaba. Les juro que ese sonido es la cosa más enervante y fuera de esta tierra que he escuchado y escucharé jamás. Gracias a Dios, eventualmente pudimos oír esa cosa alejarse hacia lo más profundo del bosque. Esperamos unos 15 minutos, y cuando pensamos que no había peligro, brincamos el cobertizo y corrimos como alma que lleva el diablo hasta la casa. Hasta la fecha no tenemos ni la más mínima idea de qué fue eso, y antes de que pregunten, ni de lo que le habría apuntado con una lámpara dejándola expuesta a nuestra posición. Claramente esa cosa no nos tenía miedo, y honestamente... «Estoy convencida de que éramos las presas en ese escenario».